0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen hört ihr hier die wichtigsten Expertinnen und Experten der deutschen Investorenszene, die mit uns gemeinsam Finanzierungsrunden analysieren oder Exits oder IPOs oder alles, was wichtig sein könnte aus Sicht der VCs, also zum Beispiel wichtige Markttrends oder Geschäftsmodelle und so weiter. Und heute bei uns zu Gast ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben echt ein cooles Gespräch geführt über ein noch sehr kleines Unternehmen, das sehr, sehr viel vorhat in einem Markt, den schon ganz andere versucht haben zu knacken. Und ob das gelingen kann oder nicht, das verrät euch jetzt Martin Janicki von Cavalry Ventures. Cool, ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin. Hallo Jan, wie immer eine Freude. Ja, ich freue mich auch sehr und vor allem das Thema, weil wir gleich über Fernweh sprechen. Aber ich würde sagen, bevor wir über Fernweh sprechen, sprechen wir erstmal bei euch. Ne? Was gibt es Neues bei euch?
1: Ganz genau, bei uns gibt es, äh, naja, wir, wir, wir arbeiten fleißig unter der Haube an neuen Investments. Wir sind ja gerade äh, live gegangen mit dem äh, dritten Fonds. Äh, vielleicht kurz, kurz wer, wer wir sind. Ich bin Partner bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger Projekt. Ich sage immer, wir sind gerne der erste äh, Investor im Cap-Table von vielversprechenden Technologieunternehmen und versuchen so von von frühen Tagen an eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Und wir suchen nach äh, Unternehmerteams, die ja mit einem Unique Insight versuchen, eine komplette Industrie auf links zu drehen, sei es im B2B-Bereich, sei es im B2C-Bereich, aber in erster Linie mit äh, mit einer Wertschöpfung, die Software und oder Daten getrieben ist.
0: Und heute mit einem Thema, da muss ich dreimal hingucken, ob ich da irgendwie zwei, drei Nullen vergessen habe in der Finanzierungsrunde, be bevor ich mir das Unternehmen angeguckt habe im Detail. Weil es eine sehr, sehr kleine Runde, aber äh, du sagst gerade, komplette Industrien auf links krempeln. Das könnte, wenn es klappt, vielleicht sogar der Fall sein, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich das Thema heute aufgegriffen. Du hast recht, das ist eine sehr kleine Finanzierungsrunde, aber es ist etwas, worüber ich mir in der Vergangenheit einiges an Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, es ist eine Nuss. Wenn man diese knackt, äh, steckt dahinter eine eine sehr, sehr große Chance. Und zwar äh, geht es heute nach Amsterdam in den Niederlanden. Und zwar wollte ich äh, dort über das Unternehmen Stippel sprechen. Ich glaube, so spricht man das aus. Es wird geschrieben S-T-I-P-P-L. Und das ist eine ganz junge Firma äh, im Travel-Bereich und die haben eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben von äh, 400.000 Euro. Diese wurde angeführt von Wolf Capital. Also es ist auch ein sehr kleiner VC, von dem ich vorher noch nicht gehört habe und, und einigen Business Angels und äh, konkret bietet Stipple eine Plattform an, welches ihren Nutzern erlaubt, individuelle Reisepläne zu erstellen, budgetieren und zu teilen. Also Anwendungsbeispiel wäre, wenn man zum Beispiel mit seinen Freunden einen Trip mit mehreren Zwischenstationen planen möchte, beispielsweise einen Roadtrip durch Vietnam. Ähm, ist, glaube ich, jeder, der mal versucht hat, seine Reise zu planen, es ist ein unglaubliches Durcheinander an Tabs, an Airlines, an Zügen, an ähm, Hotels, weil man bleibt in jedem Ort nur für drei Tage und dann möchte man zwischenzeitlich noch an diesen Strand oder an diese Höhle und bei Get Your Guide noch äh, irgendeine Aktivität dazu buchen. Und das ist etwas, was, glaube ich, im Singleplayer-Mode fast schon nicht zu bewältigen ist, wenn man überlegt, dass man so eine Reise antritt mit vier, fünf anderen Freunden, wo jeder noch eine Meinung hat. Und der eine möchte an der einen Station eine Nacht länger bleiben und dann muss man dadurch den kompletten restlichen Reiseplan umkrempeln und dann muss das noch budgetiert werden und sonst was, ist das ein absolut großer Hesse. Ähm und das ist äh, genau das, wo Stipple eingreift und sie bieten halt eben eine Plattform, wo man relativ einfach abstecken kann. Ich möchte beispielsweise durch Vietnam reisen, fünf Stationen, diese Orte an diesem Ort jeweils drei Nächte und äh, die helfen dann einem zu koordinieren, äh, wo in welchem Hotel man bleibt, welche welche Reise man dazwischen arrangieren muss, wie viel das kostet, wer was bezahlt und und so weiter und so fort. Also es klingt nach einem sehr, sehr ja, hilfreichen ähm, Reiseplanungstool eben für, sage ich mal, komplexere Trips in, in, nicht Reisegruppen im klassischen Sinne, aber wenn man mit mehreren Personen gemeinsam reist.
0: Ich finde das Design von der Seite total nett und total ansprechend, muss ich sagen. Das, man bekommt Lust, das Tool mal auszuprobieren. Zeitgleich ist für mich nicht einsehbar, vielleicht kannst, hast du das gesehen, ist da hinten dran eher so die Logik eines Reisebüros, also quasi ein Reiseveranstalter oder ein persönlicher Assistent, oder ist das Ganze relativ automatisiert?
1: Ja, genau. Genau, also ich, ich glaube, die, die tatsächliche Buchung, ohne dass ich mir das Tool tiefer angeschaut habe, die, ich glaube, die arbeiten relativ viel mit Referral-Links zu Booking.com, wenn, wenn überhaupt, ja, und, und wollen sich darüber eine Affiliate-Kommission äh, abgreifen. Ähm, ich glaube, in diese Richtung wird es sein, aber ja, ein ganz, ganz großer Thema äh, Thema perspektivisch bei Stipple wird sein, äh, wenn sie es hinbekommen, sehr viele Nutzer darauf zu bekommen auf das Tool, ist, ob sie diese diese Nutzer auch äh, gut monetarisiert bekommen ähm, und ich glaube, hier eine eine Lösung anzubieten, die vertikal integriert ist, sodass man einerseits eben Marge generieren kann, andererseits aber auch eine Leistung hat, äh, die in sich sich nahtlos anfühlt und dann auch den Kunden den, den Support anbietet, den sie effektiv wie von einem Reisebüro erwarten, äh, weil die sie ja alles aus einer Hand kaufen ist glaube ich sehr 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 schwierig also insbesondere im Travel-Bereich glaube ich gibt es immer unvorhersehende ähm, ja, Ausfälle und und Leute stecken tatsächlich in echt an irgendwelchen Flughäfen oder an irgendwelchen Orten fest und und erwarten dort Hilfe und ähm, das ist das ist deutlich deutlich komplizierter und das darf man nicht nicht unterschätzen
0: ich finde es auch mutig, dass ich gleich global anfange, ne? weil Reisen ist ja wirklich ein globales Thema. Jetzt hast du das Beispiel Vietnam genannt. Allein so ein Land hat ja wahrscheinlich genügend Facetten, die man erstmal knacken muss. Ähm was ich, was ich spannend fand, war noch, dass Sie halt eben mit Influencern und Travel-Bloggern arbeiten. Das heißt, Sie versuchen, glaube ich, auf der content also oder man kann, glaube ich, sagen, nicht nur content sondern generell wollen Sie halt eine richtige Plattform sein. Ne? Sie wollen tatsächlich irgendwie möglichst viele verschiedene Parteien da andocken.
1: Ganz genau. Und, und wieso halte ich dieses Thema grundsätzlich für interessant und wieso habe ich am Anfang des Podcasts oder des Segments gesagt, ähm, dass hier, glaube ich, eine sehr, sehr große Chance schlummert? Ähm, Freizeitreisen sind, sind nach wie vor ein unglaublich riesiger Markt. Ja, je nach je nachdem, welchen Research man sich anguckt und wie man das scopt, sprechen wir von etwa 5 Billionen, also das sind deutsche Billionen, auf Englisch Trillions, äh, im Jahr und es ist ein, ein Markt, der grundsätzlich wächst, auch weil Experiences wichtiger werden und jetzt auch, weil es einen unglaublichen ja Backlog gibt. Äh, nach, nach Corona und Leute umso mehr reisen möchten. Aber ich glaube, das wird sich in ein eher ja, mittelfristiges Momentum sicherlich äh, durchsetzen mit einer sehr hohen Zahlungsbereitschaft. Und wenn man sich dann anschaut, wie denn tatsächlich junge Leute ähm, sich inspirieren zu reisen und wie diese Reisen aussehen, so ist das dann doch äh, sehr, sehr unterschiedlich von, sage ich mal, den klassischen Pauschalreisen. Ähm, es ist so, dass der Trend relativ stark geht in Richtung deutlich individuelleren Angeboten, äh, Trips mit multiplen, ja sage ich mal, Aufenthaltsorten oder Destinations dazwischen und, und auch Reisen in, in in Freundesgruppen. Und sehr viel der, der Reiseinspiration findet auf Instagram und, und TikTok statt. Und ich glaube, heute gibt es keine wirklich gute Lösung, die es hinbekommt, dieses Gefühl, ich folge meinem Lieblingsreiseblogger oder ich ich suche nach Vietnam auf Instagram und, und kriege so ein Reisegefühl. Dieses Reisegefühl in eine tatsächliche Reise zu übersetzen, die in mein Budget, in meinen Zeitrahmen passt und, und all diese ganzen zusätzlichen Optionen hat, die ich mir gerne vorstelle und wo ich das auch noch gut mit meinen Reisepartnern koordinieren kann, ist etwas, was heute eigentlich sensationell schlecht stattfindet. Dafür, wie groß das Thema... Man sagt ja fast schon auf Instagram Travel Porn. Ja, das, das ist eine Riesenkategorie auf Instagram und und es gibt eigentlich keinen wirklich guten nahtlosen Weg dort Wert abzuschöpfen. Ähm, und ich glaube, jemand, der es schafft, hier eine, eine Art oder eine Plattform aufzubauen, die eben diese jüngere Reisegruppe äh, gut abholt und anspricht und denen ein Tool an die Hand gibt, die es denen erlaubt, das vielleicht mobile zu machen statt äh, auf einem auf einem Desktop wirklich 50 Tabs nebeneinander offen zu haben und in einem Spreadsheet das mit Kollegen zu koordinieren, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Chance, hier diese, ähm, ja, diesen, diesen, diesen Trend zu reiten und darauf etwas Substanzielles aufzubauen.
0: Die Idee oder die Vision kaufe ich sofort, Martin. Ne? Und ich finde auch das System, also äh, Flugbuchungen, Hotelbuchungen, ähm, zu gucken, wo ist gerade das Wetter schön und diese ganzen Geschichten, wo sind die Sightseeing-Städte, die man angucken möchte. Das ist alles irgendwie diese 50 Tabs. Das kennt glaube ich jeder, der, der mal eine Reise gebucht hat. Zeitgleich frage ich mich, wie weit kommen die jetzt mit 400.000 Euro?
1: Ja, das ist das ist die große gute Frage. Ich glaube, äh, sicherlich ist das eine, eine Finanzierungsrunde, die nicht äh, auf weiter deutlich weiter geplant sein wird als zwölf Monate. Äh, und da müssen sie mich, sich mit ihren Investoren gut abgestimmt haben und das Vertrauen drin haben, dass sie mit gewissen meilenstein Proofpoints, die sie erreichen können, mit den 400.000, ähm, auch nochmal äh, ja, deutlich mehr Geld raisen können. Auch hier vielleicht ein Beispiel. Es gibt eine aus Kanada, glaube ich, spann äh, stammende äh, Flugbuchungs-App Hopper. Die haben mittlerweile über 700 Millionen Dollar in, in Funding aufgenommen, und die haben angefangen als eine App, als eine Flugsuchmaschine, die die Logik von Flügesuchen auf den Kopf gestellt hat. Statt bei Skyscanner, Kajak und Co. zu sagen, ich möchte dann und dann an diese Destination fliegen, zeig mir den besten und günstigsten Flug. Äh, funktionierte Hoppers ursprüngliches Produkt auf eine Art und Weise, wo man gesagt hat, wann möchte ich reisen, wie lange möchte ich fliegen, was ist mein Budget, möchte ich in eine Stadt oder an den Strand. Und dann äh, basierend darauf hat es einem mögliche ja, Wochenendtrips oder Destinations halt irgendwie zusammengeklickt, was die Logik der, der Suche ähm, komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, und das ist glaube ich etwas, was, was in wofür es dann ein, ein, ein Kundensegment gab, was, was, was genau, äh, da, genau diese, diese Suche gebraucht hat, um eben der Art und Weise irgendwie gerecht zu werden, wie sie über Reisen nachdenken. Ähm, und, und ich glaube eben hier, wenn, wenn Stipple hier genauso den, den äh, Nerv der Zeit trifft, ja, und, und, und dort wirklich rege Aktivität auf der Plattform ist, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es hinbekommen werden, dann deutlich mehr Venture zu raisen im Laufe diesen oder des nächsten Jahres.
0: Ja, weil, also, wenn du sagst, ein Jahr lang oder bis Ende des Jahres 400.000 ähm, Euro, das klingt nach einem sehr, sehr kleinen Team, ne? Und dann kann ja eigentlich der Weg nur sein, dass man versucht, möglichst viele Partner anzubinden. Sagen wir jetzt, Booking.com hast du genannt, aber auch vielleicht so ein Get Your Guide oder ein Go Euro oder sowas. also wo halt Daten vielleicht per API zur Verfügung gestellt werden und versucht sich eigentlich als, als so ein Layer oben drüber zu positionieren, oder?
1: Genau, aber ich, ich glaube, es ist wirklich unglaublich schwierig von außen zu erkennen, ähm, welche Meilensteine tatsächlich geplant sind mit diesem Geld, ob da schon Monetarisierung dahinter steht oder nicht oder ob das Produkt erst zu Ende gebaut werden muss. Ich meine, wenn wir uns Companies aus, anschauen, wie das aus Berlin stammende Pitch, was ich glaube über 50 Millionen geraced hat, bevor überhaupt eine Beta draußen war, ja, äh, gibt es alle möglichen Arten, das halt eben äh, zu sequentionieren und, 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 äh, und entsprechend glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, insbesondere zu so einem frühen Zeitpunkt, äh, von außen reinschauend äh, hervorzusehen, was sie denn jetzt tatsächlich jetzt, jetzt bauen oder erreichen wollen mit dem Geld. So viel kann ich sagen. Es, es sieht sehr stark danach aus, als ob es bei den 400.000 nicht bleiben <lacht> soll. Aha. Ja. Aber was das konkret bedeutet, glaube ich, da müssen wir abwarten und, und schauen.
0: Und trotzdem vielleicht nochmal die Frage an dich jetzt, wenn jetzt also diese API-Geschichte, das ist ja, glaube ich, eine, eine Logik, der man schon folgen könnte. Äh, zeitgleich kann es aber auch sein, dass dann derjenige, der die Daten hat und die API zur Verfügung stellen soll, eigentlich am längeren Hebel sitzt. Ne? Also wie, wie würdest du reagieren, wenn jemand bei euch aufschlägt und sagt, naja, wir wollen hier mit zehn Unternehmen Partnern, hier sind die drei wichtigsten und wir vermuten, die stellen uns ihre Daten zur Verfügung?
1: Ja, also ich glaube, hier konkret ist das ein Consumer-Case, wo es darum geht, eine eine starke Verbindung zum Konsumenten aufzubauen. Und wenn der Konsumer sagt, naja, ich habe bei Stipple gebucht und ich buche auch alle meine nächsten Trips bei Stipple, dann äh, glaube ich, sind die zugrunde liegenden, ich meine, die APIs werden ja nichts anderes tun, hier als beispielsweise die die Airlines zu connecten mit Stipple, damit die Flüge angezeigt werden. Ja, das wäre dann zum Beispiel wahrscheinlich so ein Use Case für Duffel. Es gibt auf der anderen Seite für, für Hotels ähm, ja, API-getriebene Booking-Systeme, die, die halt Vakanzen anzeigen. Aber ich glaube, hier jetzt konkret ähm, wäre das für den Fall für mich nicht unbedingt. Äh ein großer Risikopunkt. In erster Linie geht es hier darum, kann man mit der Marke eine Kundentreue aufbauen. Und ich glaube, dann ist man schon mal grundsätzlich in einer guten Position, als dass man damit arbeiten kann, um genug von der Wertschöpfungskette selber abzugreifen.
0: Mhm. Du, und dann vielleicht nochmal grundsätzlich ähm, das Thema, also Zukunft der Apps oder solche Apps hier, weil das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, wir haben ja die ganze Zeit durch ähm, ChatGPT und OpenAI und sowas diese Diskussion, ähm, welchen, welchen Teil vielleicht auch der Suche äh, hinterher durch, durch KI übernommen wird. Dieser, dieses Thema Assistant, ja, und das ist ja letztendlich nichts anderes. Wir reden ja jetzt hier über eine, eine Buchung und, und eine Planung von einem Trip, jetzt Beispiel Vietnam. Ist das nicht hinterher ein Thema, wo eigentlich so eine generative AI völlig in der Lage sein sollte, mit den richtigen Schnittstellen sowas für dich zu übernehmen, dass du einfach nur sagst, hey, ich möchte jetzt in, ich weiß nicht, äh, statt XY nochmal einen Tag länger bleiben und dann wird alles andere umgebucht?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Ja, ich glaube, ist das... Technisch möglich, das zu machen. Ja, wird es dann vielleicht unglaublich teuer, weil man nicht an gute Rates rankommt oder es ist es unglaublich schwierig, dem relativ niedrigen Detailgrad eines Prompts von einem Nutzer zielsicher eben diese, diese impliziten Wünsche so gut zu erfüllen, ohne dass der Nutzer derselbe Hand anlegt. das, das fühlt sich für mich noch nach einem sehr, sehr weiten Sprung an.
0: Ich notiere mir das mal, Martin, und dann sprechen wir im Jahr nochmal drüber, dann halten wir das noch nicht. Weil ich finde, das ist für mich wäre das so, wenn wir über, über AI-Assistance reden, wäre das eigentlich jetzt, klar, jetzt im im, im ähm, Booking-Bereich, hier ist es natürlich im Travel-Bereich ein extrem dickes Brett, aber solche Themen müssten eigentlich kommen, oder? Dass dann so ein paar Apps einfach auch obsolet werden.
1: Ja, hundertprozentig. Ich. ich glaube, es ist in erster Linie ein UX-Layer obendrauf. Ja, aber ich glaube, insbesondere, wenn man wenn man versucht, im B2C-Bereich äh, etwas zu lancieren, was, was ja eigentlich eine, eine neue Verhaltensart forciert ja, und, und Dinge komplett umdreht, ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, die Präferenzen von, von Menschen hervorzusagen. Auch hier ähm, gibt es dann, gibt's dann, glaube ich, einen, einen großen Unterschied zwischen tatsächlich kommunizierten Präferenzen eines Nutzers und den Präferenzen äh, eines Nutzers, die dann tatsächlich erst über die Nutzung Offengelegt werden. Ja, oft ist es so, dass Menschen sich selbst nicht dessen bewusst sind, äh, wie tatsächlich die Nutzung ist. Also wir haben uns letztens zum Beispiel im, im Kinderbereich viele Sachen angeguckt und wenn man Kinder äh, und wenn man die Eltern fragt wie viel Fernsehen oder wie viel YouTube gucken die Kinder am Tag ähm, ist das was die Eltern denken wie viel sie den Kindern erlauben und wie viel tatsächlich die Kinderzeit daran verbringen eine ziemlich große Diskrepanz ja? <lacht> okay. und äh, entsprechend meine ich wenn man dann versucht äh, für bei ChatGPT Prompt einzugeben mit relativ geringem Detailgrad und dann etwas vorserviert bekommt und dann erst herausfindet, das habe ich mir aber eigentlich selber vorgestellt, äh, anders vorgestellt und darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ähm, ist für mich einfach noch nicht ganz, ganz offensichtlich, dass da auf einmal eine absolute Killer-Proposition um die Ecke kommt. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass es in der Zukunft in die Richtung gehen wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Expedias und Booking.coms äh, Booking der Welt äh, wegen jetzt konkret ChatGPT anfangen zu zittern.
0: Nee, da bin ich bei dir. Und letztendlich, äh, also muss ich das auch ein bisschen revidieren, weil letztendlich Voice äh, und, und Sprachassistent gibt es ja schon, schon relativ lange. Ne? Und die haben ja quasi, also das, wo wir hier sprechen, hätten die ja auch schon machen können, haben sie ja auch nicht geschafft. Also von daher. Ja, wahrscheinlich brauchen manchmal Entwicklungen einfach einen Tick länger, als man denkt. Martin, also wir werden ja. sehen.
1: Ich glaube, wir, wir kommen in Richtung eines smarten Travel-Assistenten, wo man sagt, hey, ich möchte ein Wochenende in Rom verbringen, äh, schick, mir, schick mir einen Vorschlag. Da werden wir mittelfristig sicherlich äh, hinkommen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir so den Durchbruch hatten, dass das innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wirklich oft, oft genutzt wird von, von einer breiteren Masse an Menschen.
0: Ja, bin ich bei dir. Fl uh, Urlaub ist ja eigentlich sowas Tolles, ne? aber der, die, dieses, diese 50 Tabs, von denen du gerade sprichst, ich glaube, da muss man einfach mal ran, weil das so ein bisschen die Lust auf den Urlaub, dann, dann ist man erst recht äh, erholungsbedürftig, ja. Martin, es hat großen Spaß gemacht. Dann äh, sag doch mal, wer sich noch bei dir melden darf vielleicht. Was sind so die Themen, die bei euch auf der Agenda ganz oben stehen?
1: Genau, also wir, wir haben natürlich ein paar Themen, die wir uns gerne anschauen. Ähm, wir schauen uns sehr viel an in Richtung äh, Frontline-Worker, das heißt äh, ja, Arbeiter, die nicht am äh, Desk arbeiten, sondern direkt am Kunden oder in der Dienstleistungserstellung, was auch immer das bedeutet. Äh, wir haben dort in Flip investiert, was ein unternehmensinternes Messaging-System ist, wir haben in ein Planradar investiert, was ein baustellen dokumentations dokumentationssoftware ist, wir haben in Spread investiert, was das Manufacturing revolutioniert, das sind Themen, die wir ganz gerne mögen. Wir denken viel aktuell über Generative AI natürlich nach und was die Implikationen sind, das glaube ich, darüber denkt jeder VC nach, aber wir lassen uns auch sehr, sehr gerne darüber überraschen, was denn bei uns auf der Matte aufschlägt. Ich glaube ein ganz ganz toller Vorteil von diesem Beruf ist ist dass äh, Unternehmer herkommen mit Ideen, die hätte man selber nie gehabt, <lacht> mit Insights aus einer Industrie, die hätte man sich selber nie angeguckt und es ist immer wieder eine ne Überraschung aufs neue und es ist immer wieder eine intellektuelle Herausforderung sich dort reinzufuchsen und nachzudenken, ob ob man hier drum ein ein Geschäft oder ein Geschäftsmodell bauen kann, was zu uns als Cavery gut passt. Also insofern möchte ich das gar nicht thematisch so stark einschränken. Ich glaube, die einzige Einschränkung bei uns ist, dass die Wertschöpfung in dem Modell Software und oder Datengetrieben sein muss und darüber hinaus wollen wir das gar nicht äh, gar nicht enger, enger einzäunen und wenn jemand mit spezifischer Expertise kommt, und sagt, ich habe gesehen, wie in diesem Markt Dinge funktionieren und das ist schlichtweg falsch und, und so, so kann man es besser machen, äh, ist das eigentlich die Grundvoraussetzung für ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo wir mit auf, mit, mit gespitzten Ohren aufkreuzen.
0: Und ich habe vorhin rausgehört, man spricht mit euch besser zu früh als zu spät. Ne? Also gerne sich als
1: äh, bei der ersten Finanzierungsrunde schon bei uns melden. Wir haben bei uns auf der Website cavalry.vc ein Anmeldeformular jede Anmeldung geht durch Partnerhände und äh, wir geben uns dort wirklich Mühe, mit gebührender Aufmerksamkeit auch, auch ähm, ja, ents entsprechend den Erwartungen, die uns entgegentreffen, ähm, Herr zu werden.
0: Super, Martin. Du, dann hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja.
1: Danke, Jan. Bis bald. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also Martin Janicki von Camry Ventures. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ist ein spannendes Thema, ein dickes Brett. Aber Martin hat natürlich echt ein paar gute Punkte gehabt, warum das Ganze auch funktionieren kann und was die Herausforderungen sind. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, also es mal ein: schaut euch Stippel mal an. Die Webseite sieht wirklich cool aus. Die App wollt ihr euch vielleicht auch mal installieren. Und ansonsten natürlich die Bitte: empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Diese Folge vielleicht an jeden, der gerne reist, vielleicht in Gruppen reist oder seinen, ja, zum Beispiel den nächsten Vietnam-Urlaub plant. Oder ansonsten auch an jeden, der sich für die Investorenszene interessiert oder für die Startup-Szene. Oder generell einfach Lust auf gute Podcasts hat. Ja, also danke dafür und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher unbedingt wieder einschalten. Es kommen noch tolle Interviews. Unter anderem geht es heute um Schokolade und wir haben natürlich wieder unseren tollen VC-Talk, wo sich auch ein, ja, für mich bis dato recht unbekannter VC vorstellt, aber der hat auch eine sehr spannende Mission in einem sehr, sehr klaren Markt. Also reinschalten lohnt sich wie immer. Euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag und ja, alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.